0: de la carrera porque conmigo, por mismo, por la
1: el hola amigos de fórmula latina y el momento esperado respondemos sus preguntas son miles de preguntas que recibimos elegimos algunas si no duraría horas el podcast así que vamos enseguida a una de las preguntas que son buenísimas Saludos amigos de Fórmula Latina, Gilbert González desde Turmero, Estado de Aragua, Venezuela. Hasta ahora ha sido una debilidad para Ferrari eh, la gestión de sus neumáticos por degradación en los primeros cinco grandes premios. Ahora en España las cosas parecen haber cambiado. ¿Creen ustedes que esto sea así? Su opinión al respecto, por favor, muchas gracias.
0: Hola Gilbert, gracias por tu pregunta. Yo creo que es, esto es un tema también de carrera a carrera, ¿no? porque todos los circuitos son diferentes, los asfaltos son diferentes, las puestas a punto mecánicas, aerodinámicas, también varían de circuito a circuito, entonces no se puede tomar como una constante y decir, bueno, si en esta carrera lo resolvieron, ya para todo el año está resuelto. No, sin embargo, es claro que en el Gran Premio de España durante el fin de semana hubo mejoras, eh, las tandas largas del viernes de ambos pilotos de Ferrari no eran muy buenas en ese sentido Se notaba eh, cómo estaban perdiendo rendimiento más que Red Bull Específicamente de una vuelta a otra con la degradación del neumático Y el, por eso mismo hicieron cambios en la puesta a punto Y el sábado en la tercera práctica libre ambos pilotos de Ferrari hicieron tandas que sobre todo en el caso de Leclerc mostraron una mejora importante que luego aparte se corroboró en la primera parte de la carrera cuando iba liderando, aparte pues con la ventaja de tener ese neumático soft nuevo que solo él tenía entre los de punta para la carrera, pero eh, varias veces en la radiocomunicación su ingeniero le por un lado le decía la degradación está siendo mejor de la esperada y por el otro lado le decía tienes espacio para Empujar más si quieres en las curvas 3 y 9, que son en donde estaba intentando conservar más el neumático Leclerc, ¿no? Sobre todo ese delantero izquierdo. Entonces, pareciera haber progreso, pero claro, ¿no? Eh, están aparte de neumáticos de diferentes compuestos C1, C2, C3, C4 y C5, que hay, ca que hay cada carrera tres de ellos, ¿no? Entonces, no necesariamente el, el, el soft de este fin de semana, que era el, el, C1, el C3, pues va a, ser, eh, va a tener el mismo comportamiento para Ferrari en otro circuito donde se use, no cuando ya no sea el soft, sino sea o el medio o el, o el duro probablemente. Entonces va a ser interesante ver cómo va esto, pero obviamente conforme avanza la temporada, todos los equipos también van mejorando su entendimiento del neumático, del auto y cómo poder preservar los neumáticos.
1: Perfecto. Vamos a otra. Hola a todos amigos de Fórmula Latina. Uh, soy Guillermo Gorosabe de Redman Oregon, y mi pregunta es, estando en la parrilla de salida, miraba que algunos pilotos les ponen como un chaleco, y en esos chalecos hay como unas bolsitas. ¿Cuál es la finalidad de ponerle esos chalecos a los pilotos? Hola Guillermo, bueno, hace muchos años se comenzó a usar estos chalecos, sobre todo el pionero, que tengo recuerdo bastante presente, ha sido Jenson Button, me acuerdo, y por primera vez creo que lo vi en Malasia. Eh, sobre todo cuando hace mucho, mucho calor, eh, son unos chalecos que tienen packs de, de hielo, ¿no? Para poder bajar la temperatura del, del piloto eh, en los casos de extremo calor. Ustedes saben, en Malasia se perdía hasta 4 o 5 kilos de, de líquido por, por carrera, y en este caso hubo un calor increíble. No es muy común que todos los usen, en el caso de Checo Pérez sí lo utilizó en esta carrera, y bueno, un poco... Eh, se lo preguntamos varias veces con Giselle, Diego, también a Xavi Martos que es el, quien se encarga y uno pensaría que sería al revés, no que tendría que mantener el cuerpo eh, con una temperatura media para no enfriarlo y luego subirse al auto, pero sin embargo le mantiene una temperatura, no es que están helados y el piloto se congela, no para poder estar un poco mejor cuando eh, sufra la temperatura tan alta dentro del cockpit, pero bueno. Es básicamente eso. ¿Quieren aportar algo más?
2: No, que hay diferentes tipos y que cada piloto obviamente ah, sí, va teniendo sí. su estrategia y su forma de, de acomodarse a esos, pero eh, es importante, como lo menciona Juan, pues sí, el que se mantenga. Bueno, en
1: el Dakar, en el Dakar se usa, muchos pilotos lo usan también un rato nada más, los, los tramos del Dakar durante todo el día, entonces tienen aire acondicionado en los autos, en ¿eh? Fórmula 1 es distinto. Claro, Pero no se, suben, ejemplo, no se suben al monoplaza con el chaleco, ¿eh? no claro, lo tienen puesto.
2: Claro, no lo tienen puesto. Por ejemplo, Tatiana Calderón me contaba en Indy que ella sí tiene uno que lo lleva puesto durante toda la carrera y va pasando como un líquido justo que la va enfriando durante toda la carrera. Entonces, bueno, pues hay distintos para distintas categorías, y iba usando, y ahora también veíamos incluso al inicio de la carrera, que Checo Pérez estaba mojando la cabeza con, era eh, agua de coco, ¿no? Súper fría para, bueno, pues estar eh, también hidratado y estar con esa temperatura y que estuviera, pues toda la temperatura corporal bajara para que cuando entrara al auto, pues ya pudiera, eh, subiera y no fuera tan, tan alto el, el cambio, ¿no? Pero, eh, sí. bueno, se, llama, pues...
0: se llama Cool CoolSuit, el, el que mencionabas de Tatiana, y, y según cuenta ella también es súper es efectivo, pero claro, sí. tiene un peso adicional, y en la Fórmula 1 no va a Que se muere de calor el
1: piloto, que se desintegre, pero entonces... bueno, el otro día Richardo <risa> corrió sin agua ¿no? en Miami para evitar tener menos peso en el auto, imagínense si van a poner un chaleco para que esté fresco. <risa>
2: Bueno, hay más preguntas, vamos a otra.
1: Hola a todos los formuleros, saludos a Cris, Juan, Diego y en especial a Giselle, felicidades por tu embarazo. Mi nombre es Bruno, soy de la Ciudad de México y mi pregunta es si la regla de los neumáticos que con los que te clasificas a Q2 sigue vigente, ya que vi a Hamilton arrancar con neumáticos medios cuando él había clasificado de Q2 a Q3, con neumáticos blandos, saludos.
2: ¿Cómo estás, Bruno? Gracias por tus saludos. Sí, efectivamente, esa regla ya no existe. Hasta el año pasado, cuando era la sesión de clasificación, en los que pasaban al top 10 tenían que arrancar la carrera con el neumático que habían utilizado en la Q2, pero a partir de este año ya no existe más esa regla, pueden arrancar con el neumático que sea, por eso es que en esta ocasión, bueno, todos habían arrancado, decidieron arrancar con neumático blando, menos Hamilton, que arrancó con el compuesto medio. Entonces sí, ya no existe esa regla, varios nos los preguntaron, entonces mejor así aclararlo, eh, la que quieran, deciden su estrategia, ya no importa con qué hacen la vuelta, en Q2, y eh, pues ya, se la juegan a la decisión de estrategia que tenga el equipo.
1: Me parece bueno porque es menos previsible, ¿no? Nosotros claro. sabíamos que los que largaban entre los 10 primeros, qué neumático. El otro día estábamos todos esperando eh, saber si largaban con los blandos, con los medios, hubo alguna sorpresa, como el caso de Hamilton, que largó con medios, pero le entrega un poco más de expectativa a Gran Premio. Me parece una buena solución. Por eso a veces, y hay gente que no le gusta decir eso, la pole position estratégica, en algún momento era el puesto número 11, 11. ¿no? No Sí, no sí, sí. podía elegir, pero bueno, una tontería también, pero me refiero a que está bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes?
0: Sí, sí, yo creo que, que está bien, porque era como que si pasabas a la, a la Q3, quedabas ya encasillado también, no y a veces claro. sobre todo los que estaban atrás, eh, de alguna forma estaban desfavorecidos por haber hecho mejor tiempo y haber avanzado a la Q3 cuando la carrera era muy crítica con la, con la estrategia y, y claro, no eh, por eso vimos sobre todo al final, hasta el final del año pasado que en algunas ocasiones casi era como que se ponían de acuerdo y todos los de atrás ponían el neumático medio para, para no perjudicarse todo luego al inicio de la carrera porque se sabía que se arrancaban con los soft pues los que estaban partiendo del undécimo hacia atrás tendrían un mejor chance que ellos durante, durante la carrera, ¿no? Y pues agregar que lo único, el único requisito eh, realmente, pues en la actualidad con los neumáticos para la carrera, es usar al mínimo esos dos compuestos. Claro, eh, sigue siendo igual. Que, claro. Exacto, y hay carreras en las que hay la obligación de guardar eh, al menos un juego de dos compuestos eh, diferentes. En este caso, eh, para el fin de semana, había la obligación de guardar un duro y un medio, por lo menos, para la carrera. Y pues al final el duro nunca entró en la ecuación porque era demasiado lento, ¿no? Comparado al medio o más allá de las temperaturas tan altas, ¿no? Pero sigue existiendo ese requisito que la única salvedad en la que eh, no aplica es cuando la carrera es en lluvia, ¿no? Cuando en algún momento ya se declara carrera en lluvia no tienes que cumplir el requisito de usar dos compuestos de seco porque se entiende que en algún momento montaste los de mojado y ya si colocas el soft o el medium o el hard, pues da, da igual pero por lo general se usa eh, cuando se hace esa transición de lluvia a seco el neumático más blando.
1: Ya había, se estaba pensando en el futuro tal vez el próximo año, Utilizar un neumático en cada fase de clasificación para poder sí. ahorrar y no llevar tantos neumáticos y tener tantos disponibles, ¿no? Un poco para concientizar un poco también con el medio ambiente, pero bueno, veremos qué sucede. Eh, ¿Hay más preguntas?
2: Sí, vamos, una más. ¿Una más? Venga. La pregunta es de Amairani. Nos dijo que quería que respondiéramos a sus preguntas, pero que no quería mandar video. Antes sí que vamos a responderla. Dice que es de Campeche. Y su pregunta es: ¿A qué se refieren cuando dicen que están en Parque Cerrado? ¿Cuándo se da esto y cómo funciona? Bueno, el ¿verdad? Parque ¿Puedo? Cerrado. ¿puedo contestar, lo voy a contestar. A ver.
1: Los días sábados, el Parque Cerrado. <risa> en, el canal, en Fox La, Premium pueden ver el programa de Diego Mejía y Tres claro, López. Y bueno, participamos todos. Bueno, está bien, pero eh, eso, Gracias, ah, eso, la eso es no, otra cosa.
2: Es otra cosa. Ella se refería al programa, claro, claro. Ah, no. claro, sí. Eh, bueno, Parque Cerrado o Parque Fermé es literal el momento en el que ya no se pueden tocar los coches. ¿no? Eh, normalmente se da después de la sesión de clasificación y porque eh, es como una regla o el curfew en el que ya los autos no pueden ser tocados ya con esa configuración con la que corrieron
0: aclarar que es desde que comienza la clasificación.
2: Ah, bueno, ok. Desde que sí, comienza la sí. clasificación, exactamente. Ya el auto no se toca, la configuración que le pusieron al auto, esa va a ser con la que corra y dispute la carrera. Hay pequeñitos cambios que pueden hacer según eh, si hubo alguna afectación en la quali, pero hay un librito muy claro en el cual hay cosas de configuración que no se pueden tocar. Ese es realmente el parque cerrado, ¿no? Que a partir, como dice Diego, desde que comienza la quali, hasta el final de carrera, el auto queda como la puesta a punto que eligieron, esa es la puesta a punto que va a llevar para la calificación y para la carrera. Por eso es que muchas veces incluso vemos que hay autos que eh, prefieren llevar una configuración que no les beneficia tanto en la sesión de clasificación, pero están pensándolo más hacia tandas largas y hacia la carrera, ¿no? Depende, obviamente... De, del auto, de la pista y de la situación en la que estén, pero eso lo hemos visto algunas veces, o prefieren jugársela a una vuelta, tener una mejor posición y a lo mejor en tandas largas, ¿no? Pero bueno, normalmente, obviamente buscan el punto medio, pero es eso, el parque cerrado es, los sí. autos no se tocan
1: no se tocan, eso quería decir. No se tocan. ni siquiera un piloto puede tocar el auto. Claro, Atentos.
2: porque luego por eso multa. vienen las multas. Recuerden lo que le pasó a <risas> exacto.
0: exacto, en Brasil. Exacto. Manitas atrás, no, señores. No. Manitas con atrás, señores. Sí. Bueno, y agregar que, que en los fines de semana sprint es cuando el parque cerrado es más largo, ¿no? Porque inicia claro. desde el viernes con la clasificación, se mantiene en el sprint y luego también en la carrera. Eh, sí que la FIA, los domingos por la mañana, pasa un documento en el cual relaciona todos los cambios que se hicieron dentro de lo que permite el reglamento, obviamente, en el parque cerrado, ¿no? Ya cuando se va más allá de eso, pues se reporta y luego se convierte en algún tipo de, de sanción, ¿no? Si se claro. cambia la célula de supervivencia o si se cambia el motor por una especificación diferente o otra pieza de las que se pueden cambiar pero por una especificación diferente, también allí puede haber una... Una sanción, ¿no? Eh, que implica, pues, probablemente una pérdida de posiciones en la salida, porque todo esto se habla más que todo previo a la, a la carrera, ¿no? Pero es un régimen que antes era, Juan, y lo recuerdas, el parque cerrado era un sitio. Eh, ahí un sitio, ahora, los ahora claro. claro, claro. Los ahora los están, están con las mallas,
1: ahora le ponen Exacto. unas mallas y unas cámaras sí. también, y hay sensores, o sea, imposible tocar el auto. ¿Por sí. qué? Porque los, los vuelven a llevar hacia cada uno a sus boxes. Y de esa manera pueden controlar que nunca algún mecánico gracioso pueda hacer algún cambio. Pero antes estaban todos en un solo lugar y era más complejo también eh, eh, a cuestión de espacio. ¿no? Y
2: que incluso tienen una hora de llegada a los pilotos y todo para que no haya... Darse el curfew. El curfew. entonces de okay, las 8 yeah. a las 8 nadie puede estar en garajes, nadie puede estar ahí. Entonces a las 8 de la mañana pon tú, ves así todos los pilotos llegando al pado, que es hasta imposible tratar de que están llegando todos los equipos a la misma hora para ya empezar a trabajar en el auto o, o que lo puedan tocar, o sea, ¿no? pero bueno ahora es, ahora
0: es más que un lugar, un régimen de parque cerrado claro. que, que aplica porque como decía Juan antes en todos los circuitos tenían que encontrar suficientes garajes para meter todos los autos y pues no hacía sentido si ya cada equipo tiene al menos dos garajes, mm. se guardan ahí se inspeccionan y hay cámaras de seguridad de hecho que, que controlan por parte de la FIA todos los trabajos que se hacen en los garajes de cada equipo en todo momento
2: bueno, pues creo que ya estamos, señor director de, de con el
1: tiempo perfecto, creo que, ay, me pasé 10 segundos, perdón. No. Pero bueno, nos encanta. Esta sección yo digo que aporta mucho porque directamente vamos a lo que ustedes preguntan y tratamos, dentro de lo posible, eh, sacarle las inquietudes o al revés, generarle más inquietudes. Así que bueno, vemos. Pero síganos la mandando semana. preguntas. Sí, Y manden los videos, preguntas. eh. Anímense.
0: Venga. Bye. Nos vemos en Mónaco. Bye.